0: sur Nutri Radio Bonjour Grégory Bonjour. Bonjour Fabrice Vous avez passé de bonnes vacances Grégory Ouais excellente très reposante mais faut repartir au travail à un moment donné hein. Bah ouais mais bon, on m'a dit que vous étiez parti cette année euh, Quand je dis on c'est vous <rire> Vous étiez parti genre hyper longtemps Ouais, 4 euh, semaines. Oh semaines. Vous avez pété un câble, en fait. Ça y est, vous avez fait un burn-out. <rire> vous êtes parti 4 semaines. Vous avez... En fait, vous ne vouliez plus rentrer, c'est ça Qu'est-ce qui se passe là, Racontez-nous. Ouais, tout.
1: Bah, on, on a du mal à revenir à, au bout
0: de 4 semaines, mais bon, ça fait quand même du bien de se remettre dans les dossiers. Mais oui, non, mais en plus, vous, vous travaillez énormément. Et donc là, vous avez coupé. La première semaine, vous avez pensé au travail. Et puis après, c'est là, où vous avez commencé à lâcher. Et là, vous dites Je ne reviens plus. Exactement. Euh, mais c'est cette émission, on m'a dit aussi, qui vous a fait revenir.
1: <rire> oui, exactement. Parce qu'on avait calé la date. Donc euh, voilà, il fallait, fallait revenir. Bien, bah, désolé.
0: Hein. Alors, Culture Food, votre émission qui relate toutes les tendances food avec évidemment euh, Grégory Dubourg de l'agence nutri qui euh, sont au fait de toute cette, toute cette actualité. Euh, les vacances ont été dures pour tout le monde, alors on va démarrer tout de suite avec euh, les l'actualité euh, food de la semaine.
1: Alors, pour euh, démarrer cette nouvelle rentrée, euh, on a fait un feedback sur euh, les tendances de l'été et puis les, les sujets qui ont un peu animé euh, l'écosystème food euh, ces dernières semaines. Donc, le, la première tendance qu'on a observée, c'est le quick commerce ou le Q-Commerce, dont on parle de plus en plus. Euh, le Quick Commerce, en fait, c'est la promesse du quasi-instantané euh, dans le commerce. Donc, c'est le principe d'une commande livrée en 15 minutes chez le consommateur, des courses plus rapides que vous, comme le dit Gorillas, un, un des acteurs du marché, euh, avec Cajou, euh, Getir, Flink, voilà, et tout un tas d'acteurs qui sont arrivés ces, ces derniers temps. Donc, exit les, magas- les magasins physiques, pardon. On parle maintenant de Dark Store. Alors, c'est quoi les Dark Store euh, Donc, les Dark Store, en fait, ce sont des commerces de détail qui sont fermés au public puisque c'est un espèce d'entrepôt qui est organisé comme un supermarché classique, mais fermé au grand public. Et en fait, les produits ils sont disposés dans des rayonnages euh, et euh, c'est organisé de façon très, très sobre et rationnelle ça sert juste en fait euh, à préparer les commandes et ensuite pouvoir les livrer en 15 minutes le plus facilement possible euh, aux consommateurs donc il y a une promesse derrière ça de proximité euh, de prix ultra compétitif un assortiment réduit mais avec des produits généralement de qualité et une livraison euh, là aussi de proximité urbaine qui se fait généralement à vélo. D'accord, Après, donc on peut se poser ça. la question de oui de euh, est-ce, que, est-ce que ce genre de service de, et d'ultra service euh, a véritablement du sens et est-ce que ça continue apporter de la valeur au consommateur Est-ce que ça a du sens écologique si euh, on continue de multiplier euh, les transports comme ça Alors on peut dire que c'est en vélo, mais parfois ça peut être avec d'autres moyens de transport. Enfin, voilà, ça, ça soulève tout un tas de questions sur la distribution des produits alimentaires.
0: Bien, le dark store, très bien. Euh, on continue avec la suspension du décret relatif à l'utilisation de certaines dénominations employées pour désigner des denrées comportant des protéines végétales.
1: Oui, alors, en fait, pour faire simple, euh, il y a un décret qui avait été mis en place euh, début 2022, euh, qui s'appliquait, en fait, euh, enfin, qui interdisait de décrire, de commercialiser ou de promouvoir des aliments qui comportaient des protéines végétales avec des denominations utilisant la terminologie issus de la boucherie, de la charcuterie, de la poissonnerie euh, ou des produits euh, animaux au sens large. Donc pour faire simple, euh, c'est toutes les appellations qui ont commencé à fleurir sur certains produits végétaux. Euh, Donc euh, les lardons végétaux, les steaks végétaux, le lait végétal, les fromages végétaux. Voilà, le le décret disait que toutes ces ces appellations euh, étaient interdites euh, parce qu'elles faisaient concurrence aux appellations d'origine des vrais produits animaux. Donc là, l'ordonnance, en fait, elle a suspendu euh, ce décret pour plusieurs raisons, et donc ça, ça, ça a été le travail de, de, de lobbying de Protéines France, l'association qui représente les acteurs du secteur des produits des protéines végétales. Euh, pour deux raisons, donc déjà parce que les délais étaient trop courts pour les acteurs de ces produits végétaux pour se remettre en conformité, et d'autre part, la raison principale, c'est que le on a considéré que euh, ça allait à l'encontre euh, de l'objectif d'informer de façon intelligible et clair et accessible le consommateur sur les produits alimentaires parce que ça obligeait les acteurs à trouver tout un tas de, de, d'artifices pour dénominer, dénommer ces produits euh, du coup végétaux sans utiliser le mot de référence euh, que ce soit le steak, le lait, etc. Euh, donc euh, ça c'est un, un marqueur assez intéressant du, de l'évolution de ce marché du, du végétal qui est en plein boom, euh, qui a besoin d'être réglementé euh, et qui soulève du coup tout un tas de questions euh, pour savoir comment appeler ces produits-là. Et ce qui est intéressant intéressant aussi dans cette euh, actualité, c'est qu'on a des marques de spécialistes des alternatives végétales comme La Vie qui se spécialise dans les lardons végétaux du coup entre guillemets, qui a énormément communiqué sur le sujet en dénonçant les incohérences de ce décret euh, et en montrant justement de façon un peu humoristique euh, les appellations un petit peu farfelues qu'il aurait été amené à utiliser s'il n'avait pas pu utiliser les termes tout simples et très faciles à comprendre du consommateur que sont euh, lardons végétaux. Alors par contre, ça aurait été quoi du coup euh, les, les appellations un peu rigolotes euh, les appellations rigolotes, je ne me souviens plus exactement, mais c'était euh, euh, bandelettes euh, d'ingrédients texturés euh, qui ressemblent à ce qu'on met dans les spaghettis carbonara. Enfin, voilà, c'est vrai ils, que ça donne ils, envie. Ils avaient fait des, <rire> des choses
0: un petit peu tordues comme ça. Ça donne envie, euh, c'est clair. Mais euh, du coup, est-ce qu'il y a un contre-lobby qui, parce qu'il y en a, Tout le monde n'a pas intérêt à ce que justement on puisse utiliser euh, euh, lardon végétaux, euh, parce que c'est vrai que le consommateur il assimile ça à du lardon. Est-ce qu'on peut vraiment appeler du lardon Est-ce qu'on peut s'attendre à une contraction pour que le décret ben, passe à nouveau bah, c'est vrai que derrière, il y a le clairement, et, et le,
1: la marque La Vie notamment le, le met en avant, il y a des lobbies de la viande euh, qui militent pour euh, maintenir et avoir euh, l'exclusivité sur l'appellation euh, de ce, ces produits animaux. Euh, donc peut-être qu'ils vont repasser à l'action, il y a notamment Inaport, le, le lobby de la viande de porc, qui a attaqué la marque La Vie sur les appellations qu'ils utilisaient. Mais euh, après tout, est-ce que c'est un, un, un combat euh, véritablement justifié Est-ce qu'in fine, il n'y a pas de la place pour tout le monde euh, à la fois les lardons d'origine animale, les lardons d'origine végétale. Voilà. Est-ce qu'on a besoin de, de dépenser notre énergie euh, à affronter comme ça euh, le végétal versus animal Je pense qu'on on risque plus de, bah de, de, de créer des affrontements entre les produits, euh, alors que finalement, dans la diversité alimentaire, le consommateur euh, peut consommer au quotidien euh, tantôt un produit et tantôt l'autre.
0: Enfin, Ce n'est pas forcément en concurrence. Oui, il faut choisir. Il faut effectivement choisir, euh, choisir ses combats et faire le mieux, faire au mieux pour le consommateur. On va marquer une pause et on va se retrouver dans un instant avec vous, Grégory, euh, et votre invité. l'invité de la semaine, c'est Florence Roublot, la directrice de Natexpo, le salon international des produits biologiques qui va avoir lieu euh, là très vite hein, à Lyon. Euh, vous l'avez eu. Donc l'interview a été enregistrée euh, il y a il y a quelques jours. Le son n'est pas hyper hyper bon, mais euh, le contenu est euh, très intéressant. C'est juste après ceci. sur Nutri Radio. La suite de cette émission Culture Food qui reprend ses marques et l'antenne donc sur Nutri Radio avec Grégory Dubourg de l'agence nutri Chaque semaine, on va regarder un peu ce qui se passe du côté de la food, euh, du secteur alimentaire et même de la nutraceutique. Et euh, maintenant, votre invité, Grégory, c'est Florence Roublot, la directrice de NetExpo, le salon international des produits biologiques qui va avoir lieu là toute fin septembre. L'entretien a été enregistré il y a quelques quelques temps. Tendez bien l'oreille, mesdames, messieurs. On se retrouve juste après.
2: Bonjour Florence Roubleau, vous êtes la directrice du salon NatExpo, salon qui va avoir lieu du 18 au 20 septembre à Lyon cette année. Euh, Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots en quoi quoi consiste le salon NatExpo, Florence
3: Oui, bien sûr. Bonjour Grégory, ravi d'être avec vous. Euh, NatExpo, c'est le le seul salon professionnel bio en France et qui couvre l'ensemble de la filière. Depuis euh, l'alimentation jusqu'à la cosmétique, en passant par les ingrédients, tout ce qui permet euh, de, de fournir euh, les magasins, les éco-produits, les écoservices, Il se tient euh, tous les ans en alternance à Paris et à Lyon. Et nous sommes cette année à Lyon, du euh, 18 au 20 septembre. Donc.
2: D'accord. Et euh, pour cette année 2022, euh, le, le salon, là, c'est dans quelques semaines. Euh, quelles sont, selon vous, les, les grandes tendances euh, sur le naturel et sur le bio
3: alors, on a on a travaillé avec une agence spécifique pour décrypter euh, les grandes tendances. Ce, qu'on, ce sur quoi nous sommes attardés, c'est bien sûr ce besoin de, de pédagogie, ce besoin de clarté pour que les, 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 les consommateurs de produits bio sachent bien ce qu'ils ont euh, devant eux, euh, ce besoin de rassurance sur la façon dont les produits sont conçus, la façon dont aussi les produits arrivent en fin de vie et de quelle manière ils peuvent être éventuellement euh, réutiliser, ça ce sont vraiment des, des tendances qu'on a ressenties et puis après tout ce qui est aussi euh, véganisme, ça je pense que vous en avez aussi euh, conscience que vous l'avez déjà constaté sur d'autres événements mm-hmm. le véganisme est très important tout ce qui est aussi euh, mieux-être euh, mieux-être euh, dans sa tête dans son corps, dans sa vie en général dans sa psychologie, dans son comportement dans, à, à tous les niveaux là ça, ce sont les grandes tendances qu'on a décrites.
2: Ok, très intéressant. Et euh, est-ce qu'il y aura des nouveautés dans l'organisation de ce salon, des, des nouveaux événements ou des nouveaux corners qui ont été développés pour euh, cette édition 2022
3: Oui, bien sûr. Alors, on a développé euh, deux nouveaux parcours. Un parcours qui est dédié au local. Alors, le local, c'est un mot qui peut être un peu utilisé à tort et à travers, un petit peu galvaudé. Mais on a essayé de, pas de donner une définition, mais de donner un petit peu les grands critères pour que les visiteurs puissent aller là où ils où, où ils ont envie d'aller pour trouver des produits locaux avec euh, une distance sur euh, la, le conditionnement du produit, sur le sourcing, sur euh, l'étiquetage, tout ce genre de choses. Ça, c'est un parcours local. Il y a à peu près 230 exposants qui sont inscrits. On a un parcours qui est dédié aux cosmétiques haut de gamme qui s'appelle Épure avec une trentaine de sociétés. Euh, une autre nouveauté, bien sûr, c'est que le salon passe sur trois jours comme son, comme son grand frère parisien. Et puis, on a aussi un, un nouveau secteur qui s'appelle euh, Solutions e-commerce qui est dédiée à ce qui concerne donc le, les, achats, les achats en ligne.
2: Ah oui, donc beaucoup de, beaucoup d'innovations cette année alors
3: On effet, oui.
2: Oui, très bien. Et euh, vous organisez également dans le cadre de Natexpo les, les trophées Natexpo, donc une, ouais. une remise de récompense pour des innovations sur l'ensemble des segments. Euh, est-ce que parmi les trophées de cette année, il y en a une euh, ou d'autres euh, innovations qui vous ont particulièrement marqué?
3: Oui, alors euh, il y a effectivement les prophénatexco qui sont organisées euh, dans, dans les différentes catégories couvertes euh, par le salon, huit catégories, et puis cette année il y a des nouveautés avec une mention spéciale internationale. Euh, moi, celui qui m'a le plus interpellé c'est dans le, dans la catégorie euh, services et équipements pour les magasins et les marques. Et c'est un produit qui est présenté par une société qui s'appelle Sequoia Factory, c'est leur première participation au salon. Et en fait, c'est euh, un produit avec une démarche qui euh, Sequoia en fait par acheter. Pour une certaine somme, des présentoirs en bois. En fin d'utilisation, ils travaillent avec un ESAT pour les remettre en état, et après, ça permet de les de leur donner une seconde vie et de pouvoir les, les remettre dans les magasins.
2: D'accord. Donc c'est très
3: intéressant. C'est vraiment une démarche globale.
2: Une espèce de démarche de, de recyclage, d'upcycling de la PLV en magasin, c'est ça mm, mm,
3: mm, D'accord. Exactement.
2: Ouais, très intéressant parce que c'est vrai que c'est souvent gaspillé, jeté avec des, des durées de vie assez courtes. Euh, donc, tout à fait en phase avec la, la philosophie du bio. Euh, et après, une dernière question justement sur le, la, la bio en général. Euh, c'est vrai que cette année, il euh, y, a, y a un peu de morosité sur les circuits bio, euh, avec euh, l'inflation, avec la, la baisse de trafic dans les magasins et, et une forme de stagnation du marché bio. Euh, quel est votre ressenti et le C'est quoi un peu le, le pouls de la profession, là, juste avant l'événement
3: alors le coût de la profession, effectivement, euh, c'est, c'est pas que sur la bio, de toute façon, c'est dans tous les secteurs et, et dans tous les pays que, que le pouvoir d'achat est compliqué, que la situation économique est compliquée. Après, ça n'empêche pas les euh, marques euh, du secteur d'être de continuer à être innovantes, de continuer à travailler sur des développements de produits, donc ça c'est important. Et puis surtout, même si effectivement c'est compliqué, nous, à notre propre niveau, on remarque que sur cette année sur Lyon, par rapport à l'édition lyonnaise il y a deux ans, on a euh, 28% d'exposants en plus et 20% de surface en plus. Donc ça montre bien qu'il y a un qui est très dynamique et qui a besoin de se montrer et qui a envie de se montrer. Donc il ne va pas rester dans cet dans cette univers, dans cette ambiance très très morose.
2: D'accord. Et, euh, et parmi les exposants, donc, il y a essentiellement des, euh, des fournisseurs donc, qui vendent des produits ou peut-être des services. Mais il y a également des espaces où on peut assister à des conférences, je crois, pour ce, les, les, les visiteurs qui souhaitent se, se nourrir, s'informer sur le marché.
3: Exactement. On a on a une dizaine d'espaces de conférences, euh, les programmes qu'on travaille avec nos partenaires et euh, différentes thématiques peuvent être abordées. Donc c'est par exemple sur la partie cosmétique, on travaille avec Cosme Bio qui va donner la parole à des adhérents mais qui va également donner des informations sur la réglementation, sur les chiffres au marché, sur euh, les compléments alimentaires, on va travailler avec Finadiet, on va travailler avec euh, Biolinéaire pour des pour des plus des études de fond, des, des chiffres, des, des statistiques. Natex Bio, la maison de la bio, évidemment, a également son propre forum et donne la parole à ses institutionnels. On a au total à peu près 200 conférences pendant les pendant les trois jours de fête.
2: Ah oui, c'est très très riche.
3: Mmh.
2: Eh bien, merci beaucoup Florence pour toutes ces informations sur le prochain salon Natexpo, hein, le salon international des produits biologiques. Donc, je le rappelle, euh, du 18 au 20 septembre à Lyon. Euh, et donc, euh, bah, ravi de vous retrouver là-bas pour euh, pour tous ceux qui pourront le visiter.
3: Avec plaisir. Merci beaucoup.
2: Merci. Bonne journée. Au revoir, Florence.
3: À bientôt, au revoir. Florence Roubleau,
0: directrice de Natexpo, qui était votre invitée et Natexpo, eh bien c'est euh, fin septembre. Là, on l'a dit, hein, du euh, 19 au 21, du 19 au 20 septembre. <rire> voilà, du 18 au 20 septembre. Là, qui était, j'étais très attentif. Euh, voilà, 18 au 20 septembre, on va se retrouver euh, là-bas, évidemment, on est professionnels. Et euh, si cette thématique nous intéresse, en tous les cas, c'était très intéressant. On va se retrouver dans un tout petit instant pour le flashback. On a repris les bonnes habitudes et donc le flashback, la pub d'il y a quelques années, comment a-t-elle évolué Est-ce qu'on pourrait dire les mêmes choses aujourd'hui Est-ce qu'on s'est rapproché un peu de ces publicités qui sont parfois très fictionnelles Je vous dis ça parce que là, ça va être un petit peu le cas. On se retrouve dans un instant avec Grégory Dubourg. Culture Food sur Nutri Radio Avec Grégory Dubourg, toujours là Grégory Oui, toujours là. Grégory Dubourg Big boss de l'agence NutriKeo. Ça va tout le business Le business, ça se passe bien
1: le business se passe très bien, euh, l'été a été très actif euh, malgré tout et on repart à la rentrée sur les chapeaux de roue.
0: Et oui les chapeaux de roue, et vous avez vu que vous êtes bien entouré hein, sur Nutri Radio en cette rentrée, vous avez eu toutes ces nouveautés, Delphine Vespizer, Vanessa Desmouilles, et j'en passe évidemment, ça se starifie un petit peu. Euh, n'attrapez pas la grosse tête pour autant Grégory. <rire> oui c'est bien mon genre en plus. <rire> Alors on, vous savez régulièrement dans ces émissions, enfin à chaque émission d'ailleurs, on vous propose un flashback puisqu'on parle, on parle de publicité, mais les publicités en rapport avec la Nutri c'est-à-dire qu'on va réécouter une publicité euh, qui, qui, date, hein, qui date un petit peu maintenant qu'on a un peu de recul analyser, est-ce qu'on pourrait dire les mêmes choses aujourd'hui est-ce que la publicité est-ce que la réalité a rejoint la publicité ou est-ce que c'est complètement dépassé on va euh, écouter cette publicité écoutez bien euh, Écoutez bien. juste si vous aimez les huîtres euh, accrochez-vous les huîtres, avant oh j'en mangeais pas toute l'année et moi les ouvrir, je suis pas très manuel et puis on a découvert fast huîtres alors maintenant, quand j'ai envie de mère, je laisse faire Miguel. C'est rien à faire. Fast huîtres, c'est révolutionnaire. Vous appuyez et deux minutes après, vous passez à table. Les huîtres, c'est pour madame. Fast huîtres, c'est la garantie de... Ah Avec le sucre, vous êtes dans le vrai. Alors cette publicité-là, je sais pas si vous en souvenez, euh, mesdames, messieurs, chers auditeurs, c'est une publicité qui effectivement euh, commençait par euh, quelque chose qui était assez hallucinant, c'est-à-dire des, des, des huîtres en, en tube, hop, comme un tube de dentifrice. Hop, il y a une huître qui apparaissait. Comme ça, ça évitait les problèmes euh, de bah, de les ouvrir en réalité. Et en fait, c'est une publicité déguisée pour pour le sucre. Pourquoi vous avez choisi cette publicité, Grégory alors, elle a un double intérêt. D'une part parce que euh, c'était
1: les, des façons de communiquer à l'époque de, de l'industrie du sucre pour dire le sucre c'est un vrai aliment brut et c'est pas quelque chose de de bricolé de façon industrielle et artificielle. Et, et d'autre part parce que euh, cette publicité utilisait le, le levier de euh, la, la nourriture un peu futuriste, euh, complètement euh, sortie de films de science-fiction, et que finalement la science-fiction est peut-être devenue réalité parce qu'on va le voir dans une actualité un petit peu plus tard dans l'émission, euh, le produit existerait euh, aujourd'hui sur le marché américain. Non, vous plaisantez C'est-à-dire que l'huître en tube Alors, ce sera pas exactement en tube, mais ce serait une huître
0: euh, reconstituée de façon euh, artificielle. Oh quelle horreur bon, Dieu, c'est Pire qu'on est en direct de l'usine Tricatel, euh, mesdames, messieurs. Donc l'usine, bah oui, comme ça, on, on y arrive, on y arrive. Et donc en fait, c'était aussi pour dire que il y avait pire que le sucre, en fait. C'est qu'il y a les huîtres, les huîtres en tube. Bon, bah écoutez, excellent. Euh, rappelez je vous conseille d'aller faire un petit tour sur sur YouTube hein, pour voir cette publicité, qui était assez bien faite. Hein. Les effets spéciaux pour l'époque, c'était pas mal. Oui. Elle euh, date de quand oui. cette pub exactement Je m'en souviens plus. Vous avez la date euh, tout de suite C'est pas très important, mais c'est juste pour savoir si vous non, l'avez. Non, n'ai la... pas la date exacte, mais ça doit remonter au moins aux années 80-90. Ah, ça nous rajeunit pas, gris, hein. Bon, allez. On marque une toute petite pause. On va se retrouver pour la dernière partie de cette émission avec une nouveauté pour euh, remplacer le micro-trottoir de l'année dernière qui va peut-être revenir. Hein. On ne sait pas où s'ajouter. Mais en tout cas, cette euh, nouveauté, ça va vous plaire. Chers auditeurs, c'est juste après ceci. Culture Food sur Nutri-Radio. Avec les Dubourg. Culture Food, c'est sur Nutri-Radio, la dernière partie de cette émission. Déjà avec une nouvelle rubrique qui est euh, l'Expresso puisque euh, Grégory Dubourg c'est le boss de l'agence nutri qui sont au fait hein, au quotidien lui, leur, leur boulot c'est d'être au, au fait de tout ce qui se passe euh, tout ce qui est innovation food ce qui va se faire surtout euh, demain ce qui ne va plus euh, fonctionner et donc euh, vous avez une équipe euh, assez dynamique assez performante ils sont, tous, euh, ils sont tous au top et on s'est dit bah tiens euh, quand même vous devez forcément parler devant le machine à café avant de, avant de démarrer de sujets un peu, un peu food entre vous. Et on va partager, on va partager ça avec les auditeurs. Qu'est-ce qui fait l'actualité cette semaine de la machine à café de Nitrikeo? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se dit dans les coulisses? Oui, exactement. Donc, dans nos points du lundi matin, euh, on se raconte
1: des choses autour d'un café sur les innovations de la semaine. Euh, là, cette semaine, enfin, ou les actualités du moment, en tout cas. Cette semaine, donc, deux actus. La première, donc, ça concerne les huîtres. Donc, pour faire le lien avec euh, ce qu'on a vu précédemment dans l'émission, euh, l'entreprise Perlita Foods qui se lance dans les alternatives aux huîtres. Alors, c'est assez intéressant parce que c'est une vraie tendance de la foodtech tech de trouver des alternatives euh, à tous les produits animaux donc on connaît les alternatives à la viande, on connaît les alternatives au fromage et on commence à voir arriver des alternatives aux fruits de mer. Et là, spécifiquement, une alternative végétale aux huîtres à base de champignons, d'algues et d'arômes. Donc, euh, véritablement, le produit fast huître devenu réalité. Et en parallèle de cela, l'entreprise travaille également sur une technologie qui est basée sur la reproduction de cellules d'huîtres, donc en quelque sorte des huîtres cellulaires à venir, c'est-à-dire qu'on cultivera une huître, on reconstitue à une huître à partir de cellules d'huîtres donc le le but de ce type de produit bah, déjà c'est d'adresser la population des consommateurs euh, végétariens ou véganes euh, et en parallèle de ça d'éviter d'abîmer les écosystèmes marins de moins prélever euh, de ressources dans la mer et également d'éviter les risques sanitaires euh, liés aux huîtres parce que c'est vrai que les huîtres sont régulièrement euh, dans des problèmes sanitaires avec euh, des virus ou bien certaines maladies qui empêchent la commercialisation de celles-ci On le voit régulièrement dans le bassin d'Arcachon ou dans d'autres bassins producteurs d'huîtres. Donc voilà cette innovation autour des alternatives aux huîtres et dans la deuxième actu de la semaine Alors juste à,
0: avant que vous passiez oui. euh, pardon euh, Grégory mais avant que vous passiez à la suite deuxième actu euh, qui a fait un petit peu le buzz euh, de la machine à café de chez Nutrikeo, juste pour cette, ces alternatives aux huîtres euh, je ne sais pas ce que vous en pensez à chers auditeurs mais, mais mais bon j'ai pas hâte quand même que ce soit, je suis pas très curieux de goûter ça, après on verra, on peut se tromper et par contre est-ce qu'il n'y a pas une, une alternative aussi dans ce sens là au foie gras pour le coup, parce que vous voyez le foie gras on adore, ça existe déjà, ça existe ça existe déjà, déjà. avec Sans un vrai goût de foie gras, d'accord, Hibernatus bon je me réveille 30 ans après oui bonjour a, euh, alors il y a je... deux
1: alternatives qui existent on, on, d'ailleurs on appelle ça le faux gras là aussi pour ne pas utiliser le, la dénomination d'origine animale donc il y a une première alternative qui est une espèce d'émulsion euh, euh, qui a la couleur la texture du foie gras donc à base de protéines végétales et il y a une autre alternative qui est en train d'être euh, étudiée alors je ne sais pas si elle est complètement commercialisée mais c'est une start-up française qui fait du foie gras cellulaire ça s'appelle gourmet avec un E et un Y à la fin et euh, ils ont pour vocation de cultiver in vitro du foie gras à partir de cellules animales.
0: Ah bah voilà, parce que moi, franchement, depuis que j'ai vu un énigme reportage sur le foie gras, ça fait des années que j'en mange plus, mais c'était quand même délicieux. Et euh, donc voilà, ok. Merci beaucoup, Grégory, pour ces précisions. Alors, quel est l'autre, l'autre sujet qui fait le buzz là, cette semaine chez Nutrikeo?
1: Alors, on parle du Nutri-Score parce que le Nutri-Score que vous connaissez tous maintenant, hein, ce score ABCDE qui figure sur de plus en plus de produits alimentaires en France et en Europe, évolue. Euh, c'est-à-dire qu'un certain nombre de pays ont décidé de faire évoluer l'algorithme qui calcule ce Nutri-Score sur les produits alimentaires. Donc, les pays concernés, ce sont la France, la Belgique, l'Allemagne, le Luxembourg... Pays-Bas, Espagne et la Suisse. Et en fait, ces évolutions, elles ont pour but de renforcer l'efficacité du Nutri-Score pour classer les aliments en cohérence avec les recommandations alimentaires et ainsi guider les consommateurs vers des choix plus favorables à leur santé. Et donc, il y a cinq classes de produits qui vont être modifiées dans les prochains mois pour coller au plus près de ces recommandations alimentaires. La première catégorie, ce sont les huiles, donc euh, qui va permettre de, de mieux classer les huiles qui sont moins riches en graisses saturées. Donc, pour qu'elles. Euh, parce qu'aujourd'hui, les huiles, basiquement, elles sont sont classés, eux, euh, en Nutri-Score. Donc là, elles vont remonter dans les scores lorsqu'elles sont moins riches en graisses saturées. Même topo pour les poissons gras qui vont être bonifiés dans le classement euh, pour aider les consommateurs à mieux les identifier comme des aliments sains, parce qu'aujourd'hui, ils étaient pénalisés par le Nutri-Score. Du côté des céréales, le Nutri-Score va améliorer la différenciation entre les aliments complets et ceux qui sont raffinés. Les complets seront privilégiés, bien évidemment, et donc mieux notés. La, différa- la, pardon, la différenciation sera également faite et amplifiée entre les produits selon leur teneur en sucre ou en sel. Euh, et enfin, le classement des produits laitiers sera revu euh, avec une meilleure différenciation des produits en fonction du fait qu'ils soient sucrés ou pas. Et euh, euh, voilà, donc, euh, ça va concerner les produits laitiers type euh, yaourt, euh, yaourt à base de fruits, etc. Donc, ils seront évidemment moins notés que des yaourts nature, moins bien notés. Euh, et en parallèle, Parallèle de cela, on peut également noter le fait que, ça n'a rien à voir avec l'évolution de l'algorithme, mais le fait que l'Italie a interdit le Nutriscore pour les appellations d'origine protégée et les indications géographiques protégées, donc qui concernent notamment euh, les fromages et les charcuteries italiennes, donc euh, l'Italie ayant milité en fait pour euh, supprimer le Nutri-Score de ces produits-là, parce que là aussi, ça pénalisait euh, la vente de ces produits, puisque forcément ils étaient notés plutôt euh, D ou E sur le Nutri-Score
0: bien vous êtes toujours excellent Grégory Dubourg vous êtes revenu en pleine forme ces huit semaines de congés euh, au fin fond de l'Amérique du sud vous ont fait du bien euh, <rire> on à... avait dit 4 on avait dit 4 <rire> oui mais vous savez tout est dans l'exagération vous voyez <rire> en tout cas, merci vous êtes, en tout cas vous êtes revenu en pleine forme et on va se retrouver donc euh, la semaine prochaine pour une autre émission Culture Food émission que vous pouvez évidemment retrouver à la fin de la semaine hein, sur Nutriradio.fr dans la partie podcast et sur toutes les plateformes de streaming audio au revoir Grégory avec grand plaisir au revoir Fabrice à bientôt
1: Food sur Nutri Radio.